0: mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương sáu hai tuy trong lòng khó chịu nhưng cơm vẫn phải ăn không thể nào tự ngược mình được trương tư ninh nằm dây dưa trên giường một lúc sau mới dì dì bò dậy nhìn người đàn ông dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn đang dịu dàng mỉm cười ở bên cạnh thì cô ngước cảm lên anh đi ra ngoài hệt một nữ vương cao ngạo thua người không thua trận vệ cẩm huyền biết cô muốn mặc quần áo Lúc này không dám kích động cô nữa Mà lấy quần áo đã xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường Đặt vào tay cô Anh đã qua phòng em Chuẩn bị sẵn quần áo Em cứ từ từ thay Đừng làm nhanh quá Anh ra ngoài bảo thiếm tàu Đem thức ăn lên Vốn dĩ anh còn muốn vuốt tóc cô Nhưng thấy cô đang muốn bung xù lông mèo Nên chỉ có thể tiếc nuối Thu tay về Chống gậy đi ra ngoài Tiện thể khép cửa lại Trường Tư Ninh nhìn áo ngủ màu xanh da trời đang đặt trên giường, quần lót viên tơ lụa màu đen, cắn chặt răng phát hờn. Một lúc sau mới bắt đầu mặc quần áo vào. Mặc xong xuôi, lại dùng tốc độ rùa bò, tới cửa, rồi mới mở cửa đi ra. Vệ Cẩm Huyền đang đứng ngay người tựa lưng vào sofa, thấy cô đi ra liền mỉm cười, chống gậy đi tới, đưa tay muốn đỡ cô, nhưng lại bị né tránh. Nét mặt anh có chút tổn thương cô đơn Anh thở dài nói Anh biết Anh chỉ có thể đỡ em bằng một tay Vì tay kia còn phải chống gậy Nếu không có gậy chống Thì thậm chí ngay cả bước đi cũng trở nên xa xỉ Tư Ninh Anh quả thật không xứng với em Anh xin lỗi Tối qua là anh không đúng Anh không nên vì quá muốn có được em Muốn bản thân được yên tâm Mà ép buộc em Khiến em hối hận tức giận cũng phải, anh là một người tàn tật Im miệng Bây giờ anh đang lộn xộn cái gì chứ? Cô có khi nào ghét bỏ anh vì chuyện này đâu Nếu thật sự ghét bỏ, tối qua đã cho anh mấy cái tát rồi Cho dù sức lực giữa hai người chênh lệch Nhưng nếu cô không muốn, sao anh có thể đạt được ý đồ? Cô tức giận là do không thích cách làm của anh Còn nói sẽ không làm gì hết Kết quả thì sao? Nghĩ đến là lại thấy bực mình Vậy mà cái người trước mặt này còn càn quấy Nói năng, nghiêng lệch, siêu vẹo Như thể mình làm đúng lắm vậy Có điều mặc dù biết rõ anh đang nghĩ gì Nhưng khi nghe anh nói vậy Trương Tư Ninh vẫn cảm thấy rất khó chịu Cô không chịu được việc anh tự hạ thấp bản thân Trong lòng cô, vậy Cầm Huyên là người trên cao tít thấp lúc nào cũng thong dong điềm tĩnh, luôn tự tin bày mưu tính kế, chứ không phải cẩn thận dè dặt, ăn nói khép nép, dùng khiếm khuyết của bản thân để tranh thủ sự cảm thông của cô. Lúc này, trương tư ninh thậm chí nghi ngờ bản thân mình có phải chuyện bé xé to, quá tính toán so đo từng ly từng tí quá quá đáng hay không. Mặc dù trên thực tế cô chính là nạn nhân, người trước mặt cô mới là kẻ hưởng lợi. Nhưng cảm giác đau lòng và tự trách này cứ xông ra một cách hoang đường. Như vậy, dù cô tự nói với bản thân người trước mắt đã được hời còn khoe mẽ, cô mới chính là người bị áp bức nè. Nhưng nhìn thấy vẻ cô đơn và thất vọng trên mặt anh, cô lại thấy rất thương. Trường Tư Ninh cảm thấy mình đúng là điên rồi. Không ngờ cô có thể thích một người đàn ông đến mức không thể tưởng tượng, không thể nắm bắt được thế này. Chuyện này quá kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng Vệ Cẩm Huyên rất tinh danh Vừa nhìn thấy nét biến đổi trên mặt Trương Tư Ninh Biết ngay bé con này đang mâu thuẫn dao động, mềm lòng Thừa dịp đó giơ tay ôm cô vào lòng Thì thầm bên tai cô Tư Ninh Mặc dù khi đứng anh chỉ có thể ôm em bằng một tay Nhưng so với bất kỳ người đàn ông nào Không Là so với bất cứ ai Anh sẽ đối xử với em thật tốt Yêu thương em cả đời Đừng giận anh nữa, được không? Nhìn thấy em không vui, anh lo lắng, em muốn vứt bỏ anh. Lúc này ngoài im lặng ra, cô còn biết phải nói gì? Nói cái gì chứ? Không lẽ nói... Em tha thứ cho anh, em yêu anh? Mặc dù đó là sự thật, nhưng cô không thể nào dễ dàng nói ra những lời đó. Nó khiến cô cảm thấy mình bị rớt giá hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc sau nghe tiếng bước chân lên lầu vệ cầm huyên thấy người đã gần lên tới nên không ôm siết chặt mà buông nhẹ vai cô ra vén mái tóc lộn xộn trên trán cô dịu dàng nói thím tàu mang cơm trưa lên hôm nay là tết đoan ngọ chúng ta ăn tết thật vui được không em trương tư ninh im lặng một lúc cuối cùng cũng gật đầu còn khẽ nói em đi đánh răng rửa mặt anh đợi em một chút em ra ngay Vệ Cẩm huyên thấy cô đã chủ động nói chuyện nên gương mặt nở nụ cười tươi giói. Anh vuốt ve mặt cô. Đi đi, anh đợi em cùng ăn. Trương tư ninh đánh răng rửa mặt xong còn muốn ngâm nước nóng nhưng nghĩ tới anh đang ở bên ngoài đợi cô ăn cơm. Lại không đành lòng để anh phải đợi. Nhìn khoe mắt đông đầy nắng ấm gió xuân của mình trong gương, Trương tư ninh không khỏi thở dài. Thôi quên đi, cần gì phải dây vò anh cũng là tự làm khổ mình. Cái gì có thể tha thứ được thì tha thứ. Có vẻ dễ dãi, vậy thì dễ dãi thôi. Hai người yêu nhau cũng không phải dựa vào thể diện để duy trì mối quan hệ. Nếu anh yêu cô thì cho dù cô thật sự dễ dãi, anh cũng sẽ quý trọng. Ngược lại, nếu không đủ yêu thì cho dù cô có cao quý, có giữ gìn mặt mũi đến đâu thì tình cảm của anh cũng sẽ bay theo gió mà thôi. Trương Tư Ninh vỗ vỗ lên mặt mình Hít một hơi thật sâu Tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống Lấy chiếc nhẫn ra Đeo lại vào ngón áp út Đây là câu trả lời đồng ý Cô dành cho anh Từ trong phòng đi ra vẻ mặt cô thoải mái hơn rất nhiều Ít ra không còn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh nữa Vệ Cẩm huyên liếc mắt Nhìn thấy chiếc nhẫn ruby trên ngón tay Của Trương Tư Ninh Nụ cười trên mặt càng sâu hơn Nãy giờ anh... Vẫn chống cậy đứng đó đợi cô Lúc này liền bước tới trước mấy bước Đưa tay phải ra Nắm lấy bàn tay trái của cô Ngón tay lướt qua chiếc nhẫn Không nhịn được Nâng tay cô lên khóe miệng Đặt xuống một nụ hôn Tư Ninh Cảm ơn em Chuyện này tuy là anh cố tình dở trò Thủ đoạn không ngay thẳng Nhưng khi thấy cô không vui Trong lòng anh cũng không thoải mái Luôn cảm thấy lo lắng không yên nhưng hiện tại cô đã dùng hành động cho anh thấy, cô không giận anh. Lúc này tâm tư thấp thỏm của vệ cẩm huyên mới thật sự buông xuống. Thì ra cô gái của anh yêu anh đến vậy. Tiết Đoan ngọ, dĩ nhiên là phải ăn bánh ú. thím tàu bưng lên hơn 20 cái bánh ú, kích thước cỡ nắm tay em bé, rất đáng yêu. Mặc dù không cố tình sắp xếp chia ra thành từng loại, nhưng hôm qua, Trương Tư Ninh đã đi theo phụ gói bánh, nên biết được dây cột màu vàng và là mứt táo. Màu đỏ là táo đỏ, xanh lá là mật ong, xanh dương là lòng đỏ trứng, màu tím là chân giò hun khói. Thấy vệ cẩm huyên không biết, lấy một cái bánh có dây màu đỏ. Trương Tư Ninh không nhịn được nhắc nhở. Cái đó nhân táo đỏ, màu xanh dương là lòng đỏ trứng, màu tím là thịt heo. Hôm qua Thím tào nói, anh không thích nhân táo đỏ. Vệ Cẩm Huyền nghe cô nói vậy, ánh mắt cong lên, anh không bỏ cái bánh nhân táo đỏ xuống mà tháo sợi dây ra và nói. Anh biết rồi, đây là bóc cho em, em được đụng vào để anh làm cho, cạo nêm rất dính, lát nữa mắc công rửa tay. Mặc dù Trương Tư Ninh đã hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng lúc này thấy anh cười hớn hở như vậy, vẫn có chút khó chịu, bèn hứ một tiếng, cũng không thèm đưa tay lấy bánh ú, mà chỉ nói Muốn mứt táo, nhân xoài mật ong cũng muốn, chấm nhiều nhiều đường Giọng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu, vệ cẩm huyên nghe vào tai, hệt như nghe thấy âm thanh êm dịu của đất trời Ngoài bánh ú, buổi trưa thím tào còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn Trước mặt vệ cầm huyên là một chai rượu hình Ova Thấy Trương Tư Ninh nhìn chằm chằm vào nó Anh giải thích Rượu hùng hoàng, em uống không? Em tưởng anh chỉ uống mấy loại rượu đắt tiền thôi chứ Giọng nói có chút châm biếm Cô không nhịn được lại nghĩ tới chuyện Mình từng mua rượu vang đỏ 8 tệ 9 Hiển nhiên, vệ cầm huyên cũng nghĩ tới Chai rượu được xưng danh vang đỏ 8 tệ 9 của cô Nụ cười trên mặt rất sâu Tư Ninh, chai rượu hồng hoàng này có thể mua cho em 100 chai vàng 8 tệ chín đó Trương Tư Ninh trừng mắt, nghĩ thầm trong bụng Người xem thường rượu 8 tệ chín đều là tư bản xấu xa mà Ăn cơm chưa xong, Trương Tư Ninh thu dọn chén đĩa Vậy cầm huyên không cho cô làm, kéo tay cô ra khỏi phòng ăn Em đi ngâm nước nóng đi, lát nữa anh xa cho em, được không? Trương Từ Ninh bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Anh, anh mát xa. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn tò mò đi theo đến phòng anh vì bồn tắm trong phòng anh lớn và thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao đã thế này rồi cô cũng không muốn ra vẻ thanh cao nữa. Kệ, đối với anh cô thật sự không vạch giới hạn được. Mặc dù vậy Cầm Huyên rất muốn đi theo cô vào phòng tắm tiếc rằng gia nhân không cho, đành ôm hận đi ra ngoài. Sau khi Trương Tư Ninh tám xong, mái tóc ướt nhẹp, vừa đi ra vừa cầm khăn lau. Vệ Cẩm Huyền đã cầm sẵn máy sấy, ngồi đợi trên giường. Anh vỗ vỗ bên cạnh. Em ngồi xuống đây, anh hong tóc cho. Khi sấy tóc phải phối hợp cả hai tay, nếu chỉ dùng một tay cầm máy sấy thì đến lúc nào mới xong được. Nhưng khi anh đứng lên thì phải chống gậy, nên chỉ có thể ngồi giúp cô hong tóc. Trương Tư Ninh trong nháy mắt nghĩ ngay tới chuyện này trong lòng chua xót cảm thấy rất thương anh cô không nói thêm gì chỉ ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống xoay lưng về phía anh để mặc bàn tay to lớn vụng về của anh vuốt ve đùa nghịch tóc cô khỏe mắt trương tư ninh cay cay tuy lúc hai người quen nhau anh đã bị tai nạn xe cộ nhưng cô không tính ngăn cản bản thân cảm thấy đau lòng cảm xúc này không cách nào khống chế được sau khi hong tóc xong trương tư ninh cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng Vệ cẩm huyên đặt máy sấy xuống, vòng tay ôm thắt lưng cô từ phía sau, chậm rãi hôn lên vành tai cô. Từ Ninh Anh yêu em, rất yêu em, chỉ muốn khảm em vào thân thể mình. Mặc dù đây chỉ là những lời âu yếm, nhưng cũng là lời thật lòng của anh. Anh thật sự rất yêu cô. Trường Từ Ninh thả lỏng thân thể để mặc anh vuốt ve ôm hôn không chút phản kháng. Cuối cùng cô còn xoay người lại, ôm vai anh, hôn lên môi anh, mang theo sự dung túng rõ rệt. Vệ cầm huyên có chút kinh ngạc, anh không nghĩ Trương Tư Ninh lại phối hợp như vậy. Không ăn được vui sướng, sự dung túng của cô làm cho anh vô cùng hưng phấn. Nhưng cũng may, anh vẫn còn lý trí. Hai người chỉ vuốt ve ôm hôn nhau, anh lo lắng cho thân thể cô. Nên mặc dù động tác thân mật nhưng không làm đến bước cuối cùng. Thân thể anh bị dồn nén căng phòng, khó chịu, liên tục thở gấp, ôm cô thật chặt. Đừng nhúc nhích, Tư Ninh, đừng nhúc nhích, anh sợ anh không nhịn được. trương Tư Ninh vừa nghĩ tới người này vẫn còn chút lương tâm, biết phải tự kiềm chế, vừa có chút thương anh. Bản thân lại mâu thuẫn không giới hạn, chính mình cũng ngốc đần ra. Mặc dù tiết đoan ngọn được nghỉ, nhưng vệ cầm huyên vẫn vô cùng bận rộn. Anh và Trương Tư Ninh lăn lộn trên giường một lúc, thấy thời gian không còn sớm, đành cam chịu bỏ dậy đến thư phòng làm việc. Lát nữa còn có một cuộc họp trực tuyến từ xa. Trương Tư Ninh từ trước tới nay không có hứng thú với công việc của anh. Tuy đã tính đến chuyện kết hôn, gắn bó mật thiết, nhưng có một số việc cô vẫn muốn phân rõ. Không thể nào chỉ vì sắp kết hôn mà khoa tay múa chân, can thiệp vào công việc của đối phương. Không lý nào như vậy được. Hơn nữa, tài sản của vệ cẩm huyên quá lớn Đây cũng là một điểm mẫn cảm Cô lại không thiếu tiền Cần gì vì thứ mình không thiếu Lại khiến cả hai khó xử Nếu anh có lòng Tự nhiên sẽ nói rõ mọi chuyện với cô Nếu anh vô tâm Cô cũng không cần Dù sao khi yêu Chỉ cần người đó không ngoại tình Không làm chuyện thật sự có lỗi với cô Thì mọi thứ khác cô đều có thể bỏ qua Với anh Cô chỉ có một giới hạn duy nhất Chính là không được phép phản bội tình cảm Sau khi ăn tối xong Vệ cấm Huyên tiếp tục trở lại thư phòng làm việc Trường Tư Ninh ngồi ở phòng khách xem TV Kim Gia Di gọi điện thoại tới than thở Tôi thấy tôi với Lương Bân không có kết quả Trường Tư Ninh biết Kim Gia Di rất cố chấp với tình cảm dành cho Lương Bân Có thể khiến cô nàng thẳng thắn thừa nhận Mình và người đàn ông đó không có kết quả Cũng không phải là chuyện dễ dàng vì thế cô có chút tò mò hỏi. Sao vậy? bộ nam thần của cậu có chủ rồi hả? Kim Giai Di thở dài. gần đây ngày nào cũng có một mỹ nữ đến tìm hắn. Cậu không thấy hai người đó thân mật đến mức nào đâu. Tim can của Tố lủng thủng ngàn lỗ, đau hết lên rồi. trương Tư Ninh lại khá vui khi nghe tin tức này. Cô thật sự cảm thấy Kim Giai Di và Lương Bân không phù hợp. Nếu kim giai gì cứ tiếp tục cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương. Bây giờ nhân lúc tình cảm vẫn chưa sâu đậm, quay đầu lại vẫn kịp. Đã vậy, cậu cố thoát khỏi chuyện tình cảm này luôn đi. Đừng buồn nữa, cái cũ không đi sao cái mới tới được. Cổ thụ còn nhiều mà, cũng không thua kém gì hắn ta đâu. Cậu thử nghĩ xem, hắn là ông chủ, còn ở công ty tình trạng ý thiếp với người khác đã tận mắt thấy vậy rồi nên bây giờ cậu từ bỏ cũng có mất mát gì đâu lần này kim giai di không phản bác có lẽ thật sự thất vọng rồi nếu trước kia nghe ai nói như vậy thế nào cũng mở miệng bắn trả lại quên đi chân trời nào không có cỏ thơm kim Gia di giàu dĩ thòng một câu như vậy rồi hỏi thăm bây giờ cậu vẫn đang ở quê hả sức khỏe ông nội sao rồi cô nàng biết Biết chuyện Trương Tư Ninh về Phúc Kiến nên hiển nhiên lúc này tỏ vẻ quan tâm. Trương Tư Ninh nói, rất tốt, phẫu thuật rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi, người lớn tuổi sức khỏe đều kém đi. Kim Gia Di động viên nói. Kim Gia Di không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Trương Tư Ninh, cũng không biết hiện tại Trương Tư Ninh là đứa trẻ không có mẹ, quan hệ gia đình lại phức tạp. Dù sao những việc thế này, nếu bản thân đương sự không nói ra thì ai mà có thể đoán được. Mà loại chuyện này có ai lại chủ động kể cho người khác nghe bao giờ? Vậy cậu và bạn trai cậu sao rồi? Trương Tư Ninh hé miệng cười đam. Bọn tớ sắp kết hôn. Kim dài Dì hoàn toàn bị tin tức này gây sốc. Kết... kết hôn? Không phải các cậu chỉ mới vừa nói chuyện yêu đương thôi sao? trương tư ninh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc ở trên ngón áp út ánh mắt dịu dàng cô ừ một tiếng đáp mặc dù quen nhau không lâu nhưng tớ biết chính là anh ấy tớ rất thích anh ấy muốn cùng anh ấy gây dựng gia đình sống cuộc sống bình yên thanh thản từ tư, năm nay cậu mới có 24 tuổi thôi kim gia di cảm thấy bạn thân của mình quá bốc đồng rồi Chuyện lớn cả đời, sao có thể dễ dàng quyết định như vậy? Chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, cô bạn mình có thể hiểu biết người đàn ông kia bao nhiêu chứ? Trưng Tư Ninh cười trong điện thoại. Dài dài, tớ không phải là người lấy chuyện hôn nhân của mình ra đùa dỡn. Tớ rất yêu anh ấy. Trước khi quen biết anh ấy, tớ cảm thấy chỉ cần kết hôn trước 30 tuổi là tốt rồi. Quan hệ nam nữ nhiều khi là vậy đó. Sau khi biết anh ấy, tôi không muốn lãng phí thời gian. Kim Gia Di cảm thấy bạn thân của mình đã lún sâu vào vũng bùn, hết thuốc chữa rồi. Vốn dĩ cô nàng tính gọi điện thoại đến để giải sầu. Nào ngờ bây giờ sầu càng sầu hơn. Từ lúc bắt đầu vào đại học, Trương Tư Ninh và Kim Giai Di đã quen biết nhau. Tính đến giờ cũng đã gần 8 năm. Mặc dù có 3 năm ngăn cách không liên lạc, nhưng vẫn luôn là bạn thân của nhau. Vì điều kiện gia đình nên tính cách cô có chút cô độc, rất khó kết giao với người khác. Cũng không có bạn bè gì. Kim Gia gì có thể xem như cô bạn gái duy nhất nên cô cũng mở lòng kể cho cô ấy nghe chuyện tình cảm của mình. dài dài đừng lo lắng. Anh ấy rất tốt với tớ. Tớ chỉ sợ sau này cậu sẽ hối hận. Lẽ ra cậu nên tìm hiểu kỹ thêm mới phải. Cậu đúng là kết hôn tốc độ sao xẹt mà. Cô nàng thiếu điều, muốn nói luôn Biết người biết mặt nhưng không biết lòng Trương Tư Ninh khẽ cười một tiếng Chỉ cần anh ấy hết lòng với tớ Tớ sẽ không hối hận Nếu tương lai anh ấy thay lòng đổi dạ Đó cũng do tớ có mắt như mù Tớ chấp nhận Nhưng hiện tại tớ không muốn làm anh ấy thất vọng Trương Tư Ninh Cậu đúng là hết đào tạo được rồi Giảm cân cho tốt Nên lúc đó làm phù dâu cho tớ Chuyển đề tài kiểu này, thiệt bạn tốt mà. Trương Tư Ninh cúp điện thoại, quay lại nhìn người đàn ông đang xoa đầu mình. Anh đã bắt đầu vuốt ve tóc cô như vậy từ lúc cô nói có mắt như mù. Không biết trước đó đã nghe lén bao lâu rồi. Dù sao những lời vừa nói với Kim Gia Di khá buồn nôn, nên Trương Tư Ninh khó tránh khỏi thẹn thùng. Vì thế, tức giận trừng mắt thở. Anh làm gì thế? Nghe lén em nói chuyện điện thoại. Vệ Cẩm Huyền hết sức vô tội đam. Anh làm việc xong vừa đi ra thì nghe thấy hình như em đang tán gẫu với bạn, tiện thể nghe luôn. Cô biểu mồi, còn làm như mình đúng lắm ấy. Vệ Cẩm Huyền bật cười. Ngoan, đừng giận, đúng lúc anh có chuyện muốn nói với em. Anh trực tiếp chuyển hướng đề tài, không nhắc tới chuyện mình vừa nghe lén nữa, cũng không nói cô biết. Khi nghe thấy những lời đó, anh rất cảm động. Có những chuyện, anh nghĩ, nói một lần, hai lần, ba lần là đủ rồi, lặp đi lặp lại nhiều hơn nữa, cũng không bằng thể hiện bằng hành động cụ thể, càng khiến cô yên tâm hơn. Trường Tư Ninh cũng không muốn xoay quanh đề tài này, vừa vặn thấy anh chuyển hướng, vì vậy phối hợp hỏi. Anh muốn nói chuyện gì? Anh không nói luôn, mà nắm tay kéo cô đứng dậy khỏi sofa. Về phòng rồi nói, chuyện tài sản. Đây là một chủ đề nhạy cảm, ban ngày cô đã nghĩ sẽ không nói về nó, không ngờ đến tối, anh lại đề cập tới. Trường Tư Ninh cảm thấy, nói rõ cũng tốt, vì thế ngoan ngoãn, đi theo anh vào phòng ngủ. Vệ Cẩm Huyên và cô sánh vai nhau, ngồi tựa lưng vào giường. Anh cũng không nói quanh co, mà đi thẳng vào vấn đề... Tư Ninh, trước khi kết hôn anh định chuyển hết toàn bộ tài sản sang tên em. Chỉ một câu đơn giản đã trực tiếp khiến Trương Tư Ninh trở nên ngây ngốc Sang tên em Là ý gì ạ? Vệ Cẩm Huyên thấy về mặt cô vì quá khiếp sợ trở nên ngốc đần Khuôn mặt vừa rồi còn rất nghiêm túc của anh Hiện lên một nụ cười yêu chiều Chính là ý của mặt chữ Là đem tất cả cổ phiếu, bất động sản, cửa hàng Chỉ trừ bác lãng ờ, Ngoài ra năm công ty còn lại đều sang tên hết cho em À còn có tiền gửi ngân hàng. Trương Tư Ninh sở chán anh. Vệ Cẩm Huyên, anh không phát sốt đây chứ? Anh có biết mình đang nói gì không? Trước khi kết hôn sao? Anh nói là trước khi kết hôn, tài sản trước hôn nhân không được xem là tài sản đồng sở hữu vợ chồng. Cho dù hai người kết hôn xong rồi ly hôn thì những thứ này hoàn toàn không có chút quan hệ gì với anh vệ cẩm huyên nắm lấy tay cô vuốt ve khuôn mặt cô rồi khẽ hôn lên khóe miệng vẻ mặt quyến luyến không rời anh nói khi còn ở pháp anh đã bắt đầu cân nhắc chuyện này không dối gạt em chuyện này khiến anh rất do dự dù sao đây cũng là toàn bộ tài sản của anh nó liên quan đến gia đình tính mạng không phải anh không tin tưởng em nhưng thật sự rất phân vân, vân. trương tư ninh gật đầu em hiểu chứ Chuyện này anh không cần giải thích đâu ạ. Cho dù là em, bây giờ nếu bảo em chuyển hết toàn bộ tài sản cho anh, em cũng sẽ lo lắng băn khoăn. Cô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Nếu chỉ chuyển một nửa thì không thành vấn đề. Vệ Cẩm Huyền véo chóp mũi cô một cái. Có thể chia cho anh một nửa, anh đã rất mãn nguyện rồi. Trường Tư Ninh bĩu mồi. Anh nói cho em biết lý do phải làm vậy đi ạ. Dù sao cũng không ai vô duyên vô cớ, giao hết toàn bộ tài sản của mình cho người khác. Cho dù là cha mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng con cái, cũng sẽ không yên tâm đó. Những người bình thường một xu còn không rời, nói gì đến những người giàu có. Huống chi, vệ cầm huyên còn là siêu cấp phú hào. Vệ cẩm huyên cũng không giấu giếm. Anh nói, trước đây anh có nói với em, mọi chuyện bên Pháp xem như thuận lợi. Thật ra đây chỉ là cách nói biến tướng thôi. Di chúc ba anh để lại quá kiến kẽ. Muốn lấy được bác lãng lại là chuyện rất khó. Nên trước mắt anh chỉ có hai con đường để lựa chọn. Hoặc là tiếp tục ở lại làm cho tổng công ty, đồng nghĩa với việc làm thuê cho anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Hoặc là rời khỏi bác lãng. Hai con đường này anh chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Nhưng bảo anh trực tiếp chắp tay nhường thành quả kinh doanh nhiều năm như vậy cho hắn ta là chuyện không bao giờ xảy ra. Nên anh định trộm giường thay cột, phá hủy cơ sở, di rời toàn bộ tài sản của bác lãng. Làm chuyện này nhất định phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu bị phát hiện, có thể sẽ bị kiện. Vì để phòng ngừa vạn nhất có gì xảy ra, tài sản cá nhân của anh cũng phải chuyển đi. Nếu sự việc bị lộ ra, tuy anh và em là vợ chồng, nhưng sẽ không cần phải gánh chung nợ nần. Luật hôn nhân mới có quy định, vợ chồng không có nghĩa vụ gánh nợ riêng của cá nhân. Đến lúc đó anh sẽ xin phá sản. vệ cẩm thiệu, đừng hòng hy vọng vớt được xu nào từ anh. Lúc này đầu óc Trương Tư Ninh khá hỗn loạn. Anh nói anh muốn bí mật di rời tài sản của bác Lãng Ư. Đây là vi phạm pháp luật đó. Anh vỗ vỗ vai cô Trấn An... Đừng lo lắng Chuyện này anh đã tính toán rất cẩn thận Sẽ không để lại bất cứ chứng cứ gì Trừ khi cực kỳ xui xẻo Nếu không sẽ không thể nào phát hiện được Anh chuyển tài sản sang cho em Cũng là để ngừa vạn nhất có gì xảy ra Hơn nữa cho dù bị phát hiện Dính vào kiện tụng Thì đó là tranh chấp kinh tế Hiện tại anh có quốc tịch Trung Quốc Trong cùng điều kiện Pháp luật sẽ nghiêng về phía anh Tranh chấp kinh tế Anh gạt ma đó hả Bên Pháp có thể trực tiếp kiện anh tội gian lận kinh tế đó Tuy cô không hiểu pháp luật Nhưng chuyện này rõ ràng không thể nào chỉ cần ra tòa là có thể giải quyết được Nếu bị phát hiện nói ra thì Nếu bị thua kiện nhất định sẽ bị ngồi tù Biểu hiện của vị cầm huyên hết sức bình thản, Vô cùng tự tin Tựa như anh đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay Ngoan Vị cầm thiểu sẽ không tố cáo anh tội gian lận kinh tế Cùng lắm hắn ta chỉ nghĩ cách để đoạt lại những tổn thất của bác lãng mà thôi. Trương Tư Ninh hoài nghi nhìn anh. Không phải anh nắm được điểm yếu gì của hắn ta đấy chứ? vị Cẩm Huyên cúi người hôn lên môi cô. Thông minh lắm. Chỉ cần hắn không muốn thân bại danh liệt, sẽ không dám làm gì anh. Cùng lắm là phải ra tòa. Đến lúc đó trên danh nghĩa, anh không có đồng nào. Cho dù thắng, hắn cũng phí công. Dĩ nhiên, sự việc phức tạp hơn những gì anh nói rất nhiều, có dính dáng đến nhiều mặt lợi ích. Có điều không cần thiết phải nói với cô những chuyện này, tránh làm cô lo sợ. Anh chỉ cần đảm bảo chắc chắn, cho dù bản thân có gặp chuyện, không may, thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô là tốt rồi. Trường Tư Ninh muốn hỏi anh, rốt cuộc đã nắm được điểm yếu gì nên mới vững tin đến thế. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy mình hỏi chuyện này có phần không thích hợp dù sao đây cũng là chuyện của vệ gia vệ cẩm huyền lại chẳng chút đắn đo thấy cô hiếu kỳ anh để nói anh có ghi âm và video đồi bại của vệ cẩm thiệu và phương y chân cpu của trương tư ninh lập tức treo máy hơn nửa ngày trời mới lấp ba lắp bắp bà... phương phương y chân hình như là mẹ kế của anh Nét mặt vệ cầm huyên thản nhiên, anh khẳng định bọn họ là mẹ con ruột. Nếu như không phải bỏ ra rất nhiều tiền theo dõi suốt hơn 10 năm qua, anh cũng không dám tin Phương Y chân và vệ cầm thiệu lại kinh tổng đến vậy. Nhưng... nhưng đây là loạn luân đó. Trường Tư Ninh cảm thấy thế giới quan của cô đã bị sụp đổ. Đây cũng là lý do vì sao anh không trực tiếp sử dụng cái này để uy hiếp vệ cẩm thiệu giao bác lãng lại cho mình. Trái lại, phải mất công sức bí mật di rời tài sản để bác lãng chỉ còn cái vỏ rỗng. Dù sao, đây cũng không phải chuyện đùa. Nếu sử dụng đúng thời điểm, nó sẽ là con át chủ bài lớn nhất anh dùng để đối phó với mẹ con vệ cầm thiệu. Bây giờ mà để lộ ra thì thật sự rất đáng tiếc mặc dù biết vệ cẩm huyên sẽ không hành động không có chứng cứ rõ ràng nhưng trương tư ninh vẫn cảm thấy thật khó tin đây chính là mẹ con ruột thịt hai người lại có loại quan hệ này đủ thấy tâm lý méo mó đến mức nào vệ cẩm thiệu và phương y chân đúng là hai kẻ biến thái tuyệt đỉnh mà vệ cẩm huyên vỗ vỗ vai cô làm em sợ sao trương tư ninh lắc đầu nếu chuyện này mà cũng làm em sợ Thì lá gan nhỏ đến mức nào rồi? Chẳng qua cô bị kinh động Tuy nói thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ Chuyện ly kỳ hoang đường cũng nhiều không kể xiết Mẹ con, cha ông, ông cháu loạn luân gì đó Không phải là chưa từng nghe nói qua Nhưng nghe là một chuyện Còn nó thật sự xảy ra với mẹ kế Và anh trai cùng cha khác mẹ của chồng sắp cưới của mình Thì thật sự lại là chuyện khác Giống như rất nhiều người tin rằng trên đời có ma quỷ Bạn cũng tin như vậy Nhưng chưa từng gặp ma Cho đến một ngày nọ, bạn trai của bạn nói rằng Trong nhà ta có hai con ma Nếu bạn muốn gặp lúc nào, đều có thể gặp được Chỉ khi nào chuyện xảy ra bên cạnh mình sẽ thấy đồng cảm hơn Vệ Cẩm Huyên vè những sợi tóc mai của cô ra sau tay Dịu dàng nói Chuyện này em giữ trong lòng là được Dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà nếu như không phải vạn bất đắc dĩ Anh cũng sẽ không công khai Trương Tư Ninh nghi ngờ Có phải anh có âm mưu gì không? Trong tay nắm sẵn điểm yếu của đối phương Lại không sử dụng Cho dù không công khai ra Cũng có thể dùng để uy hiếp Chuyện này hoàn toàn an toàn hơn nhiều So với việc anh bí mật di rời tài sản khỏi bác lãng Đến lúc đó Một người Pháp Một người ở Trung Quốc Hai người nước sông không phạm nước giếng thế là xong vệ cẩm huyền khẽ cắn chóp mũi cô khoe mất cong cong đây là con át chủ bài tung ra quá sớm không tốt anh giữ lại sau này sử dụng sau này trương tư ninh nhíu mi tâm lại ngoài bác lãng anh còn muốn tranh chấp sản nghiệp bên pháp hay anh muốn hủy vệ thị chỉ điều này mới có thể giải thích lý do anh chấp nhận con đường khó khăn mà không chọn hướng dễ dàng hơn Scandal kinh thiên động địa này thật sự có sức hủy diệt rất lớn Cho dù cô không hiểu nhiều về hoạt động của tập đoàn Nhưng nếu scandal kia nổ ra, vệ cẩm thiệu và phương y chân chắc chắn sẽ tiêu đời Công ty niêm yết rất nhạy cảm với các vụ bê bối Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán Cổ phiếu giảm, không cách nào tránh khỏi thiệt hại nặng nề Đến lúc đó, cho dù doanh nghiệp có tái hoạt động trở lại Anh không phá hủy được vị thị cũng làm cho nó tổn hại gần cốt hương tổn nặng nề và cô biết rõ người đàn ông vệ cầm huyên này sẽ không kiêng dè danh dự gia tộc gì gì đó anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào đối với họ tộc bên nội người cha bất công ngoại tình ông bà nội ghét bỏ dòng máu lai của mình anh trai cùng cha khác mẹ thì thường xuyên đánh nhau và ngáng chân khắp nơi mẹ kế là người thứ ba phá nát gia đình mình có tình cảm mới lạ hơn nữa cha ruột, ông bà nội đều đã mất, anh càng không có lý do gì để kiêng nể. Với lại, cho dù là scandal gia tộc, nhưng anh và Phương Y chân, vị cầm thiệu, hoàn toàn tách biệt. Hơn nữa, trung pháp cách xa, không ảnh hưởng nhiều đến anh. Đến lúc đó, anh sẽ nhượng bộ rời khỏi bác lãng, chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch. Trong mắt của những người không biết nội tình bên trong sẽ cho rằng vệ cầm huyên là kẻ đáng thương Bị mẹ kế và anh trai cùng cha khác mẹ đuổi khỏi gia tộc Hai bên bất hòa, scandal nổ ra Thay vì cười nhạo, người ta sẽ đồng cảm với anh Cho nên đừng thấy bình thường Trương Tư Ninh cứ ngốc người ra Thời điểm mấu chốt, đầu óc vận hành cũng rất nhanh Vệ cầm huyên khá ngạc nhiên với trực giác nhạy bén sắc xảo của cô bé con Anh xoa đầu cô khen ngợi Từ Ninh, thật không thể xem thường em. Trong mắt anh, chỉ số thông minh của cô thấp tệ vậy sao? Mấy tình tiết này thường gặp trong phim truyền hình, ân oán nhà giàu gì gì đó, xem mãi cũng sớm quen mắt. Cho nên, ngàn vạn lần không được coi thường phim truyền hình, phim ảnh và tiểu thuyết, đây đều là nguồn khởi nguồn của cuộc sống mà còn đi trước cả cuộc sống. Là phương pháp tuyệt vời có thể giúp nâng cao chỉ số thông minh của con người. Vệ cầm Huyên đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên quyết định. Có một số việc anh vốn không định nói em biết lúc này. Dù sao cũng không phải chuyện làm cho người ta vui vẻ, sợ em nghĩ ngợi lung tung. Nhưng nếu hôm nay đã nói tới đây rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói. Nên bây giờ nói rõ ràng một lần luôn. Trường tư ninh nghe anh nói vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Nháy mắt, đại não bùng nổ. Mở thật to đôi mắt hạnh nhìn anh suy đoán... Có phải anh muốn nói, chân của anh là do mẹ kế hãm hại, em gái anh cũng bị mẹ kế anh làm hại, và mẹ anh cũng là nạn nhân của mẹ kế anh. Sạc, không lẽ trước đây anh ly hôn cũng là do bà ta gây ra? Lúc này đến phiên vị cầm huyên cầm nín, đưa tay lên gõ vào đầu cô. Bầu không khí vừa có chút trịnh trọng đã bị câu nói này của cô chọc cười, không thể nào nghiêm túc nổi nữa. Vệ cầm huyên thở dài ôm cô vào lòng nhàn nhạt, nhạt kể cô nghe bắt đầu từ chuyện em gái mình thật ra quan hệ giữa anh và chân chân rất bình thường năm nó năm tuổi ba mẹ anh ly hôn lúc đó chân chân đi theo mẹ sống với ông bà ngoại một thời gian ngắn sau lại sang mỹ anh và con bé rất lâu không gặp lại mãi đến 4 năm trước khi nó gặp chuyện không may anh mới đưa nó về nước chăm sóc chuyện của chân chân thật ra không có gì phức tạp nó bị tổn thương tình cảm chồng ngoại tình bị bạn thân phản bội nó đang mang thai đứa bé được 5 tháng thì xảy thai nên bị đả kích rất lớn chân chân từ nhỏ đã được bao bọc quá tốt rất được nuông chiều sau khi cha mẹ anh ly hôn chỉ có nó đi theo mẹ có thể xuất phát từ áy náy nên bà rất cưng chiều nó. Tính cách của Trần Trần cũng bị chiều chuộng quá mức, trở nên khá cực đoan, khả năng chịu đựng rất kém. Sau khi bị tổn thương tình cảm thì càng trầm trọng hơn, bị chán ăn, dối loạn ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm rất nghiêm trọng. Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lúc anh sang Mỹ đón con bé, nó giống như người điên, tự làm tổn thương mình, hành hung người khác, khuyên hứng bạo lực hết sức nghiêm trọng, phải trói lại trên giường mới yên. Trường Tư Ninh lắng nghe tâm trạng có chút nặng trĩu, không còn tâm tư đùa dỡ nữa. Mặc dù cô chỉ mới gặp qua vệ chân chân, nhưng bất kỳ người phụ nữ nào nghe thấy những chuyện cô ấy gặp phải cũng cảm thấy đồng cảm và thổn thức. Cô nghĩ đến ông ba nhà giàu mới nổi bụng bự của mình, gằn một tiếng đàn ông rồi hừ hừ mấy tiếng. Vệ Cẩm huyền khẽ dùng sức đẹo má cô, nghe thấy cô kêu đau mới hài lòng buông tay ra. Anh nhìn cô đang trừng mắt thọ. Anh điểm tĩnh nói Không được xếp anh chung với loại người đó Anh tự nhận Cả đời sẽ chung thủy với em trước sau như một Trường tư ninh nghĩ thầm trong bụng Lời ngon tiếng ngọt Nhưng không thể nào giấu được nụ cười trên khuôn mặt trừng mắt liếc anh Biết rồi Để xem sau này anh làm thế nào Phụ nữ đôi khi nói những lời nói dối lòng rất đáng yêu Vệ cẩm huyền cười thầm trong bụng Nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Bây giờ nói đến mẹ anh, bà qua đời 6 năm trước, chết trong một tai nạn máy bay, bà đi nghỉ mát ở Thụy Sĩ với chồng sau, máy bay bị mất liên lạc, mặc dù sau này tìm được xác máy bay nhưng không tìm được thi thể bà, nên ngôi mộ ở Vũ Lăng, thực tế chỉ chôn quần áo và di vật. Hiện giờ anh ở Trung Quốc là con trai bà nên muốn chôn cất trong nước để tưởng nhớ. Bây giờ cô mới hiểu ra lý do vì sao mẹ anh đã tái hôn. Sau khi qua đời, mặc dù anh là con ruột bà, nhưng cũng là con của chồng trước. Julie và người chồng hiện tại không phải không có con. Lại là người nước ngoài, sao bà lại được chôn cất ở Trung Quốc? Thì ra, một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, như vậy đã có thể hiểu được. Trước đây cô đã thầm nghĩ trong bụng, nhưng khi đó quan hệ của hai người rất bình thường, chỉ vừa quen biết không thân thiết. Sau này khi đã gần gũi hơn, anh không chủ động nói đến vấn đề này Cô cũng không muốn hỏi nhiều Dù sao cũng không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ Trước đây vệ cầm huyên không đề cập đến chuyện này với cô Việc này cũng tương tự như cô không kể cho Kim Gia Di nghe chuyện mẹ mình đã mất Thật ra đó cũng chỉ là chuyện đã qua Có điều không muốn chủ động nói ra Dường như khơi không nhắc đến nó, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Đây là một trạng thái tâm lý rất kỳ lạ, nhưng cứ buộc người ta phải làm vậy. Tư Ninh Trước đây anh không kể cho em nghe. Anh không cần giải thích đâu ạ. Cô giơ tay lên, ý bảo anh không cần nói gì cả. Em và anh giống nhau ở chỗ, đều không còn mẹ, nên em hiểu được tâm trạng của anh. Anh không cần giải thích, mặc dù nơi đó hiện giờ chỉ là một ngôi mộ chôn cất quần áo và di vật để tưởng niệm. Nhưng sau này em sẽ nghiêm túc đi thăm mộ bác cái Anh đừng suy nghĩ nhiều Yên tâm đi ạ Nói xong cô vẫn còn vỗ vỗ cánh tay anh Hôn lên cầm anh một cái Hai người này kỳ thực không có việc gì Vẫn cứ thích đụng đụng chạm chạm Hôn hít đối phương Người ta nói không giống nhau Không phải người một nhà Thói quen hai người này chẳng khác nhau chút nào vệ cẩm huyên rất cảm động nhưng cũng không nói thêm gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lại chủ đề chính anh nói bây giờ anh kể về vợ trước không thể nghi ngờ đây là chủ đề nhạy cảm hết sức nhạy cảm vì anh nhận thấy rất rõ cơ thể cô bé trong lòng anh căng cứng lại dường như sống lưng cũng vô thức thẳng lên hơn vệ cẩm huyên thấy cô như vậy trong lòng cảm thấy không dễ chịu có chút chua xót anh vỗ về hôn lên trán cô tựa như làm thế có thể khiến cô an tâm trường tư ninh thật sự thả lỏng hơn ít nhất cơ thể không còn căng cứng nữa ngón tay vệ cầm huyên vuốt ve nơi cổ cô vô cùng bình thản bắt đầu tự thuật cô ấy tên alice người pháp anh và cô ấy là bạn thời đại học nhiều năm sau tình cờ gặp lại ở ý lúc đó anh đã ba mươi tuổi cũng muốn ổn định và có một gia đình alice cũng thế Cả hai đều cảm thấy đối phương rất thích hợp nên quyết định kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân rất vô vị, anh và cô ấy dường như hai người bạn với nhau. Alice có công việc của mình, cô ấy là nhiếp ảnh, thích đi du lịch khắp nơi, chụp lại tất cả những cảnh đẹp. Công việc của anh rất bận rộn, lúc đó bác Lãng vừa mới bắt đầu gây dựng ở Vũ Lăng chưa được hai năm. Xã giao rất nhiều nên cả hai luôn ở trong tình trạng gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nói đến đây, không biết vệ cầm huyên nghĩ tới điều gì Anh hít một hơi thật sâu Nói tiêm Một đêm cách đây 4 năm Anh tăng ca về đến nhà Alice đột nhiên gọi điện thoại cho anh Nói cảm giác có người theo dõi cô ấy Cô ấy rất sợ hãi Anh bảo cô ấy lập tức báo cảnh sát Nhưng cô ấy nói không thể Trong điện thoại, nói rất mơ hồ Dường như cô ấy không thể nhìn thấy Lúc đó anh cũng không suy nghĩ nhiều lên cầm chiều khóa Vội vàng lái xe tới sân bay Lúc đó đã rất khuya Bên ngoài trời đang mưa Anh cúi đầu nhìn cô nói tiếp Em còn nhớ Lần đầu tiên anh ngủ lại nhà em Mưa rất lớn đúng không Thấy cô ngạc nhiên gật đầu Anh mỉm cười Đêm đó mưa còn lớn hơn vậy Gió thổi mạnh Cây cối bên đường bị gãy đổ rất nhiều Anh lái xe Alice vẫn không ngừng gọi điện thoại tới Lúc đó anh rất rốt ruột, không biết lý do tại sao, chỉ cảm thấy phiền muộn. Có thể lúc đó đã có dự cảm xấu. Sau đó, một chiếc xe tải đột nhiên lao về phía anh. Anh hoàn toàn không kịp tránh ra. Cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh lại, chân trái đã bị cắt bỏ. Bác sĩ nói may mắn là túi khí an toàn trong xe đã cứu anh. Nếu không thì không chỉ mất đi một chân. Lúc này Trương Tư Ninh cảm giác mình như bị người ta xít chặt cổ họng, không sao thổ được, tim loạn nhịp đập dồn dập không cách nào khống chế nước mắt, cứ như vậy ào ào tuôn ra. Đến khi cả khuôn mặt ướt đẫm, anh đưa tay lau rồi lại lau trên mặt cô, cô mới nhận ra mình đang khóc. Đủ ngốc, khóc gì chứ? Anh tự như bị cô chọc cười, trên mặt vẫn mang nét trêu chọc. Trừng từ nên nghĩ tới chuyện anh vì người phụ nữ khác mới xảy ra tai nạn xe cộ Mặc dù đó là vụ trước của anh Tuy chuyện này có vẻ như cô cố tình gây sự Nhưng phụ nữ đôi khi cứ không phân biệt phải trái như vậy Hơn nữa, lúc này anh vẫn còn cười được Vì thế cô tức giận nấm anh một cái, rộng nghẹn ngào Ai cần anh quan tâm? Không biết cô vì ai khổ sở, vì ai mà đau lòng sao Đúng là người vô tâm mà vệ cẩm huyên thấy cô khóc thành ra như vậy thật sự rất đau lòng anh rút khăn giấy trên tủ đầu giường hết sức dịu dàng giúp cô lau mặt miệng vẫn tiếp tục trêu tư ninh em khóc như vậy nhìn rất xấu trương tư ninh nghe vậy bùng nổ giựt lấy khăn giấy còn thuận tay đấm anh mấy cái nghiêng người qua một bên hờn rỗi nhưng nước mắt không còn rơi rớt nữa hết cách tình cảnh này muốn giàu cũng không thể nào giàu nổi không có không khí mà Vệ cầm huyên mỉm cười Thấy cô bé con hậm hực Ngồi quay lưng về phía mình Thỉnh thoảng thút thít lỗ mũi Ra vẻ đáng thương Thật sự đáng yêu vô cùng Anh giơ tay ôm cô Bị cô đẩy ra Lại ôm vào Lại bị đẩy ra Lại tiếp tục ôm Thấy cô muốn dãy ra Anh nghiêm giọng Còn muốn nghe tiếp không? Trường tư ninh mím môi Thấy cô lại muốn tiếp tục khóc vệ cầm huyên vội vàng xuống tông dỗ dành ngoan không khóc em xem vừa rồi anh trêu em như vậy là vì không muốn em khóc em khóc trong lòng anh cũng không dễ chịu em đừng tức giận được không thật ra trương tư ninh cũng biết anh cố ý làm cô vui nhưng cô không cách nào kìm nén được cơn giận lúc này thấy anh khép nếp dỗ dành mình như vậy cô bĩu môi hứ một tiếng lên xuống bậc thang anh kể tiếp đi Vệ cầm huyên mỉm cười Véo véo khuôn mặt trắng nõn Dưới ánh mắt kinh bỉ của cô Tiếp tục nói Mất đi một chân Chuyện này khiến tinh thần anh xa suốt mấy ngày Nhưng dù sao cũng là đàn ông Tai nạn xe cộ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn Không thể nào vì chuyện này Mà giận cá chém thớt sang Alice Trường từ ninh nghĩ Chuyện này mà còn không dẫn cá chém thớt Ngày cũng thật rộng lượng quá đi Khoảng thời gian đó, Alice vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc anh Cô ấy luôn tự trách mình và xin lỗi anh Nhưng khi anh hỏi rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì Cô ấy lại trả lời rất mập mờ Chỉ nói là hiểu lầm Chính điều này đã khiến anh nghi ngờ Dù sao anh biết đêm đó cô ấy rất sốt ruột Anh cảm thấy Alice có việc lừa dối anh Hơn nữa, trực giác cho anh biết chuyện này có liên quan tới anh Nói tới đó anh tạm ngừng lại Tâm trạng Trương Tư Ninh cũng thấp thỏm theo. Thấy cô khẩn trương, anh cúi xuống hôn lên môi cô, mỉm cười tự giễu bản thân. Tư Ninh, em biết không, anh và Alice giống với nhau như bạn bè, anh cũng không mong cô ấy sẽ đặt anh ở vị trí đầu tiên, cũng không yêu cầu cô ấy yêu anh. Nhưng trong đoạn hôn nhân này, ít nhất thân thể cũng phải đủ trung thành. Anh luôn cố gắng duy trì được chuyện này, cũng muốn cô ấy như vậy. Em cảm thấy, Yêu cầu của anh quá đáng sao? Trường Tư Ninh thoáng nghĩ ngợi rồi công bằng nói Cũng không đến mức quá đáng Thấy cô ngập ngừng, vệ cầm huyên khá kinh ngạc Anh tưởng cô sẽ lập tức gật đầu tuyệt đối ủng hộ ý kiến của anh trước Trương Tư Ninh có cách nhìn của riêng mình Cô nói Bản thân em cảm thấy đoạn hôn nhân của anh rất hoang đường Anh và cô ấy sống chung như bạn bè Trên cơ bản, điều này đã hoàn toàn đi ngược lại chuẩn mực của hôn nhân Hai người không yêu nhau nhưng đòi hỏi đối phương phải trung thành về thể xác Rất buồn cười Khi tinh thần không đạt được sự trung thành Thì thể xác rất dễ bị xa ngã Bởi vì không có tình cảm Có thể vì đạo đức trói buộc Nên vẫn còn có điều ràng buộc không để mình lạc lối Nhưng khi anh gặp được đối tượng anh thật sự yêu thương Loại đạo đức này liệu có thể trói buộc được bao lâu? Hôn nhân là gì? Là hai người yêu nhau tạo thành gia đình vì đối phương mà có trách nhiệm. Chính điều này sẽ tạo nên sự ràng buộc. Bên ngoài có nghìn vạn con người nhiều cám dỗ như vậy muốn thật sự chống lại được những cám dỗ này. Cái dựa vào sao có thể là lòng trung thành? Bởi vì người mình yêu hay bởi vì người vợ mình không có cảm tình mà chịu trách nhiệm. Giữa hai người này, anh sẽ chọn ai? Ví dụ cách khác, anh và tiền thiệu vì em yêu anh nên chỉ cần anh vô ý nói một câu gì đó em cũng đều đặt trong lòng Không muốn nhìn thấy anh thất vọng khổ sở Nhưng còn tiền thiệu thì sao? Thời gian trước anh ta trật vật như vậy em chỉ thấy vui khi người khác gặp chuyện Anh ta không gặp xui xẻo ư Anh ta đương nhiên rất xui xẻo, bị phụ nữ đùa dưỡng xoay vòng Vậy tại sao em lại không đau lòng? Bởi vì em không yêu anh ta nếu đổi lại người này là anh, cho dù anh vì người phụ nữ khác gặp chuyện không may Em vẫn như cũ, đau lòng vì anh Cô nhìn anh rồi kết luận Cho nên em cảm thấy yêu cầu của anh nhìn thì có vẻ hợp tình hợp lý Nhưng thật xa, khá ấu trĩ Vệ Cẩm Huyên nhìn cô dường như không thể nhận ra Không thể tin những nhận xét lý giải sâu sắc như vậy là do cô nói ra từ ninh trong lòng anh vẫn rất đơn thuần, khá tùy hứng nhưng trong sáng đáng yêu, một cô bé con thẳng thắn khiến người ta yêu thích. Đúng vậy, là một cô bé con, anh lớn hơn cô 13 tuổi, nên trong mắt anh cô cần được chăm sóc chỉ dẫn, giống như đứa trẻ, như cô gái nhỏ cần được bao bọc yêu thương. Nhưng hiện tại, lời nói của cô đã khiến anh cảnh tỉnh những khúc mắc vướng víu trong lòng suốt 4 năm qua đến lúc này mới chợt nhận ra mọi việc cũng không nghiêm trọng như bản thân vẫn nghĩ đoạn hôn nhân đó anh luôn cảm thấy mình là người bị hại nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ ngay từ đầu khi bắt đầu anh đã sai lầm rồi trương tư ninh quơ quơ cánh tay trước mặt anh đợi anh nhìn về phía mình cô cười toét miệng sao vậy ạ à? Do anh rồi sao không Anh chỉ là... Anh khàn rộng, không biết nên nói tiếp như thế nào Trương Tư Ninh cười trêu Chẳng qua anh cũng đồng ý với quan điểm của em Nên nhất thời cảm thấy kinh ngạc, khó có thể tiếp nhận đúng không Vị cẩm huyên thở dài, mở rộng hai cánh tay, ôm cô vào lòng Anh ôm cô thật chặt Tư Ninh Anh vẫn cảm thấy anh chưa hiểu em Trương Tư Ninh lẩm bẩm nếu em dễ dàng bị anh nhìn rõ như vậy thì em cũng quá vô dụng rồi Anh không nghe người ta nói sao Phụ nữ tự như quyển sách phải kiên nhẫn lật dở từng trang, từng trang tiếp theo Mới có thể trải nghiệm được sự thú vị trong đó Em hy vọng sẽ cùng anh bạc đầu dài lão Bây giờ mới quen nhau có nửa năm mà anh đã muốn hiểu rõ em sao Nằm mơ nhé Vệ Cẩm Huyên bật cười, cọ cọ nơi họ vai cô sau đó ngồi thẳng người dậy, cắn nhẹ cho mũi cô Vậy anh rất muốn khám phá từng trang, từng trang thật kỹ Trường tư ninh tỏ ra không có gì quan trọng đáp Chào mừng anh đến Vị Cẩm Huyên nhìn cô, trái tim mộng nhiên đập thình thịch không ngừng Đây là sự kích động mãnh liệt Anh biết, anh thật sự rất yêu cô bé này, đã hãm sâu vào bùn Một lúc sau cảm xúc bình ổn lại, dưới sự thúc giục của Trương Tư Ninh, vệ Cẩm Huyên nói tiếp. Khi đó anh mất đi một chân, tính cách trở nên rất nhạy cảm. Cho nên khi nhận ra có lẽ Alice đã giấu giếm chuyện gì đó không đơn giản, anh đã cho người theo dõi cô ấy, cũng dùng rất nhiều tiền thuê hacker xâm nhập điện thoại và cả máy tính của cô ấy. Và rồi đã điều tra được vài thứ thú vị. Thông tin liên lạc lưu trữ trong điện thoại di động có một dãy số gần như ngày nào cũng liên lạc với cô ta trong suốt một năm qua. Anh cho người kiểm tra, chắc chắn em không thể nào nghĩ ra được, số này ở Paris, chủ sở hữu là Victor, mà Victor lại là tài xế riêng của vị cầm thiệu. Khi hacker phục hồi lại nội dung tin nhắn, có rất nhiều lời tán tỉnh ve vãn dành cho những người yêu nhau giữa Alice và Victor. Đầu tiên, anh nghĩ đối tượng mà Alice ngoại tình là Victor. Sau đó hacker phục hồi lại nguyên vẹn hình ảnh trong di động. Anh nhìn thấy, ảnh của Alice và vị cẩm thiệu kề môi nhau. Lúc đó, mặc dù anh rất sừng sốt và vô cùng tức giận, nhưng cũng tự hỏi, có khi nào đây chỉ là hiểu lầm? Dù sao, quan hệ giữa anh và vị cẩm thiệu rất tồi tệ. Biết đâu mục đích của mấy tấm ảnh này là để khiến anh hiểu lầm. Nhưng sau đó... Người anh phái đi theo dõi Alice đã cho anh nghe một đoạn ghi âm Chủ nhân của cuộc hội thoại đó Một người là Alice, một người là vệ cầm thiệu Trong điện thoại, hai người tâm sự với nhau Alice nói với vệ cầm thiệu Cô ta rất sợ hãi vì cô ta đã hại anh mất một chân Cô ta nói, hôm đó không nên nghe theo trò đùa quái ác của vệ cầm thiệu để đùa anh Nói tới đây anh tạm ngừng lại Trương Tư Ninh chủ động ôm cổ anh, vừa hôn lên má Cầm, bờ môi, vừa nói Được rồi, đã qua hết rồi, đừng giận nữa Không còn chuyện gì, không còn chuyện gì đâu Bởi vì cô thì thầm khe khẽ ánh mắt vệ cầm huyên có chút ẩm ướt Anh cho rằng chuyện này đã trôi qua quá lâu Bản thân mình đã sớm có thể không đổi sắc mặt Thản nhiên, hở hững mà nói với người khác về nó Thế nhưng giờ phút này, sự vỗ vẻ của cô khiến những uất ức tận sâu trong đáy lòng anh bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Mất đi một chân, thân thể anh không bao giờ có thể nguyên vẹn như trước. Không thể chạy, không thể nhảy, không thể tiêu sái bước nhanh qua đường. Anh nhớ đến những đau đớn khi phải cắt bỏ chân trái, tự như có kim đâm vào nơi bị cắt lìa. Đâm một lần, lại một lần. Bao nhiêu đêm không ngủ yên. Anh nhớ tới những gian khổ trong quá trình hồi phục, nhớ đến miệng vết thương tứa máu khi lần đầu tiên mang chân giả Và bây giờ, người con gái anh đang ôm trong cánh tay Bởi vì anh mất đi một chân, anh không thể cho cô kiểu ôm công chúa mà các cô gái thích nhất Không thể cùng cô dạo phố như những người bình thường Không thể cùng cô leo nối, bơi lội, làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm Kỳ thực, rất nhiều chuyện anh không thể làm cùng cô Thậm chí, ngay cả đứng giúp cô sấy tóc, anh cũng làm không xong. Tư Ninh Tư Ninh Anh cứ gọi tên cô, một lần lại một lần, tự như làm vậy, có thể an ủi trái tim đang lo lắng của anh. Bao nhiêu tức giận, oán hận, dồn nén trong nhiều năm. Thời khắc này, tựa như nước đầu nguồn, ảo ạt đổ về, cuồn cuộn tuôn ra. Nhưng anh biết, anh không thể nào mất kiểm soát, nếu không cô sẽ sợ hãi trương tư ninh vòng tay ôm anh thật chặt vô cùng đau lòng thì ra đây chính là chân tướng sự việc vì sao vệ cẩm thiệu muốn elis gọi cú điện thoại đó chỉ đơn giản là trò đùa quái đạn thôi sao có mà đi lừa quỷ chiếc xe tải kia nhất định có vấn đề chắc chắn có liên quan đến vệ cẩm thiệu ân oán nhà giàu đây chính là phiên bản thực tế của ân oán nhà giàu mà Vị cẩm huyên dần khôi phục lại cảm xúc Anh tựa cắm lên vai cô Kể tiếp những chuyện còn lại Tùy Alice chỉ nói mấy câu Không nên nghe lời vị cẩm thiệu Gọi điện thoại đùa giữa anh Nhưng anh không tin Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy Nên đã phái người bí mật điều tra Tài xế lái chiếc xe tải đó Kết quả điều tra thật sự có vấn đề Tài xế lái chiếc xe đó Đã chết ở hiện trường tai nạn Do bị thương quá nặng Nhưng người của anh điều tra được Nửa năm trước, tài xế này phát hiện ra mình bị ung thư não giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu. Trong nhà anh ta còn một người mẹ hơn 70 tuổi nằm liệt giường, vợ anh ta là một người phụ nữ nông thôn chỉ có bằng tiểu học, còn có hai đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 3 tuổi. Một tháng trước khi xảy ra tai nạn, anh ta có mua nhà mới ở vùng ngoại thành Thiên Tân, mẹ được đưa đến bệnh viện tốt để chữa bệnh, mà 6 tháng sau khi xảy ra tai nạn, trong Tài khoản của anh ta có hơn 100 vạn tiền gửi ngân hàng. Tiền được chuyển khoản 10 lần từ các ATM. Mọi việc đã quá rõ ràng, nhưng anh không có bằng chứng để chứng minh tai nạn xe cộ kia là ý đồ mưu sát. Dù sao ghi âm cho điện thoại của Alice cũng chỉ nhắc tới chuyện trò đùa gọi điện thoại quái đản. Lúc đó anh cân nhắc suốt 3 ngày, cuối cùng quyết định không thể để đánh rắn động cỏ, chỉ có thể ẩn nhẫn đợi thời cơ trả thù. Sau đó anh và Alice tiến hành thủ tục ly hôn. Lý do đã sẵn có, nếu không phải vì cuộc điện thoại của cô ta, anh sẽ không xảy ra tai nạn. Có thể Alice cũng thật sự tự trách bản thân, nên cô ta không yêu cầu bồi thường, trực tiếp ký tên ly hôn. Sau khi vệ cẩm huyền kể xong mọi chuyện, Trương Tư Ninh nằm yên lặng trong vòng tay anh. Hai người nằm trên giường, nhất thời không ai nói thêm gì. Bầu không khí tĩnh lặng, thật sự khiến người ta ngột ngạt vì vậy cô chủ động phá vỡ sự trầm mặc đó khẽ hỏi bây giờ alice vẫn còn ở cùng với vệ cẩm thiệu sao ạ à? cô ta có biết chuyện mẹ con vệ cẩm thiệu đã làm với nhau không vệ cẩm huyền đặt cằm lên chán cô hờ hững nói sau khi ly hôn với anh xong alice và vệ cẩm thiệu duy trì quan hệ tình nhân khoảng 3 tháng nằm trương cô ta đã tái hôn hiện giờ đang ở chicago Trường Tư đình thấy anh nói với giọng thờ ơ, ờ, uh, Thái Bình như vậy nên tò mò hỏi Anh không trách cô ta sao? Nếu vệ cẩm thiệu là chủ mưu thì chắc chắn Alice cũng coi như đồng lõa Cho dù cô ta không biết tình hình thực tế nên làm ra chuyện ngu xuẩn Nhưng không biết không có nghĩa là vô tội Chưa nói tới có trách hay không? Vệ cẩm huyên mỉm cười trả lời đúng trọng điểm Hiện tại cô ta có cuộc sống mới cũng có con cái của mình quên đi chuyện này cũng không quan hệ quá nhiều tới cô ta cho dù không phải cô ta thì vệ cẩm thiều cũng sẽ nghĩ cách khác để hại anh chỉ là cách thức khác nhau mà thôi trương tư ninh có chút mất hứng ngài thật là rộng lượng mà giọng điệu châm chọc không cần phải rõ ràng hơn nữa anh nhìn cô khẽ mỉm cười không phải rộng lượng tư ninh anh mất đi một chân, sao có thể không oán hận Chỉ là việc gì cũng có nặng nhẹ Bây giờ mục tiêu hàng đầu của anh là mẹ con vệ cẩm thiệu Đối với anh, Alice chỉ là nhân vật tiểu tốt Không đụng đến cô ta chỉ vì không muốn rút dây động rừng để ngừa vạn nhất mà thôi Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, cô ta cũng có thể xem như người bị hại Kỳ thực cuộc sống hiện tại của Alice cũng không tốt Tuy anh không trực tiếp xuống tay Nhưng cũng âm thầm trả lại vài rắc rối Làm cho cô ta bị giam một năm sáu tháng Đánh mất công việc Danh tiếng trong ngành cũng bị hoen ố Cưới một người đàn ông Hết sức bình thường Cả đời này cô ta sẽ như vậy Không bao giờ có thể trở lại thời huy hoàng được nữa Tàn nhẫn sao Dĩ nhiên là tàn nhẫn Nhưng so với việc anh mất đi một chân Thì có là gì Chỉ có điều Chuyện này có chút mờ ám Tuy anh có lý do chính đáng, nhưng vẫn không muốn để Trương Tư Ninh biết những gì anh đã làm. Nếu có thể, anh muốn giấu kín cô chuyện này. Vệ Cẩm Huyên hy vọng sẽ luôn duy trì hình ảnh tốt đẹp trong mắt người mình yêu. Nên giấu giếm chuyện tốt mình đã làm rất xích sao. Trương Tư Ninh không biết chuyện đó nên lúc này rất khó chịu. Vừa nghĩ tới người phụ nữ đó đã gián tiếp hại anh thành ra như vậy là cô lại tức không chịu được. Nhưng anh lại cứ hờ hững, vân đạm phong kinh Trường từ Ninh Bĩu môi, xoay người lại Ngủ, cái người không hiểu lòng phụ nữ, quả nhiên đáng ghét Vị cầm huyên bật cười, bé con này tính khí càng lúc càng lớn rồi Mới vừa rồi còn đau lòng an ủi anh, thoáng cái đã trở mặt, vui giận thất thường Sớm nắng chiều mưa, có lẽ cũng giống như cô vậy anh càng nghĩ càng thấy buồn cười liền giơ tay ôm cô vào lòng môi cọ qua cọ lại trên cổ cô vừa cọ vừa dùng sức mút vào để lại những dấu hôn đỏ hồng trường tư ninh vốn không thèm để ý tới anh chỉ là hôn ở cổ mà thôi cứ tự nhiên nhưng một lát sau thấy anh bắt đầu không thành thật trường tư ninh tức giận xoay người ngồi dậy đẩy bàn tay đang làm loạn trong quần áo mình ra anh làm gì đó vị cẩm huyên nói làm em. Hai chữ này dũng mãnh nhảy ra khiến trương tư ninh chấn động, ngẩn người câm nín. vệ cẩm huyên chót ngay cơ hội trực tiếp đè cô xuống dưới thân, một chút đường sống cũng không cho. thuận thế muốn làm gì thì làm. qua tiết Đoan ngọ hai ngày sau trương tư ninh đi theo vệ cẩm huyên làm thủ tục sang tên tài sản. chuyện này hai người âm thầm tiến hành không bảo ai đi cùng. Luật sư cũng là vệ cẩm huyên hết sức tin tưởng. Mọi chuyện được thực hiện rất gọn gàng, không có bất kỳ thông tin dò dỉ ra ngoài. Đến lúc này Trương Tư Ninh mới biết thì ra vệ cẩm huyên có nhiều tiền đến vậy. Ngoại trừ bác lãng, anh đứng tên rất nhiều sản nghiệp đủ các loại. Bất động sản, cửa hàng, cổ phiếu, năm công ty vừa và nhỏ. Tổng cộng lại là một con số vô cùng lớn. lông Trương Tư Ninh ký tên không nhịn được nuốt ực nước miếng xuống. Tìm gan nhảy lốp đốp, đem hết tất cả những thứ này giao cho cô mà không có bất cứ bảo đảm nào. Vệ tổng quả nhiên rất khí phách mà. Luật sư là một người họ hạ, tự giới thiệu mình tên là Hạ Tuấn, là một người đàn ông hơn 30 tuổi, tự mình lập ra công ty luật, là cố vấn pháp luật cho bác Lãng. Có lẽ quan hệ giữa anh và vệ cầm huyên rất tốt, nói chuyện vô cùng thoải mái đợi sau khi trương tư ninh ký tên xong hạ tuấn vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa hướng về phía vệ cẩm huyên giơ thẳng ngón tay cái lên anh trai vĩ đại tài sản lớn như vậy mà nói chuyển liền chuyển có thể thấy anh tin tưởng cô bé con trước mắt này đến mức nào ôi là chị dâu nhỏ mới phải vệ cẩm huyên rất bình thản nói phần còn lại nhớ chú ý thời gian tiến hành Hôm nay trương tư ninh ký tên chẳng qua chỉ là một số tài sản cố định mà anh đứng tên. Mấy công ty đó, mặc dù không có lên sàn nhưng muốn sang tên cũng không dễ. Bắt buộc phải tiến hành theo quy trình không thể thiếu. Hạ Tuấn cười ha ha, vỗ ngực cam đoan. Anh yên tâm, đảm bảo trong vòng một tuần sẽ làm xong cho anh. Còn nói, em đã mang thỏa thuận trước hôn nhân mà anh bảo em chuẩn bị đến đây. Bây giờ anh và chị dâu nhỏ ký tên luôn hay là đợi mấy ngày nữa, ký cùng mấy giấy tờ khác. Chị dâu nhỏ. vị Cẩm Huyên giải thích. Ký thỏa thuận tiến hôn nhân để chuyển hẳn mấy thứ này sang cho em, tránh phiền phức sau này. Nói xong, mới bảo Hạ Tuấn lấy thỏa thuận ra, trực tiếp ký tên vào, vô cùng phóng khoáng, thoải mái. trương Tư Ninh nhìn thấy mà đổ mồ hôi lạnh rùm anh. Đột nhiên cô cảm thấy áp lực thật lớn. Sau khi ký xong thỏa thuận, Hạ Tuấn cáo từ trước Nơi bọn họ hẹn nhau, không phải cư xá Phúc Điền Cũng không phải tại phòng làm việc của anh ở Bác Lãng Lại càng không phải ở văn phòng luật sư Mà tại một căn hộ khác của vị Cẩm Huyên Ở phía Nam Tam Hoàn Đây cũng là lần đầu tiên Trương Tư Ninh đến nơi này Căn hộ 3 phòng, 2 sảnh, trang trí đơn giản, thanh lịch Có đầy đủ nội thất Trước kia vị Cẩm Huyên từng ở đây một thời gian Sau khi chuyển đi rồi, bình thường cứ cách nửa tháng, thím tao lại dẫn người của công ty vệ sinh gia đình đến quét dọn một lần Ngoại trừ chỗ này, những căn hộ khác cũng làm như vậy Anh lại không thiếu tiền nên cũng không cho thuê nhà Đợi Hạ Tuấn rời khỏi, Trương Tư Ninh đi thẳng tới sofa, ngã ập xuống, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào Vô cùng không có tiền đồ, ôm mặt nói Vừa nãy lúc ký tên, tay em run hết cả lên Vừa nói cô vừa bỏ dậy trên sofa, lách đến bên cạnh vệ Cẩm huyên, ôm cổ anh, nũng nịu hỏi Sao anh gan vậy? lỡ như em cuốn gói chạy mất thì làm sao đây? Anh sẽ trở nên nghèo rớt mồng tôi rồi. Đây là rất nhiều, rất nhiều tiền đó Vệ Cẩm huyên mỉm cười, vuốt ve chóp mũi cô, nói một câu khiến người ta hết sức kích động, lại cảm thấy xót xa Không tin tưởng em, trên đời này anh còn có thể tin ai đây? Trương Tư Ninh nghe xong, khuê mắt lập tức đỏ lên. Mặc dù đã mấy ngày trôi qua kể từ lần nói chuyện trước, nhưng mỗi khi nhớ tới, Trương Tư Ninh đều cảm thấy rất khó chịu, hết sức đau lòng, lại không thể nào oán hận được. Nên ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình sắp mắc phải trứng trầm cảm rồi. Lúc này nghe anh nói vậy, cô lập tức cam đoàn. Anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh. Vệ cầm huyên, cả đời này em sẽ đối xử với anh thật tốt. Anh đã từng nói, cả đời sẽ đối xử tốt với cô. Trường tư ninh nghĩ, tình cảm phải trao đi và nhận lại. Chỉ cần anh nói được làm được, thì cô tuyệt đối không nuốt lời. Vệ cẩm huyên hôn lên khóe miệng cô, nụ cười quyến luyến trên mặt, đôi mắt sâu, xanh thẳm, lóe lên một tia sáng không tên. Anh khẽ nỉ non bên tai cô. Bé con ngốc! Tối hôm sau lúc về nhà, Vệ Cầm Huyên đã nói cho Trương Tư Ninh biết Ngày kia mở phiên tòa vụ án của Trần Bình Bình Trương Tư Ninh đang giúp anh cởi áo khoác Một lúc sau mới a lên một tiếng Vậy em có cần thông báo với người nhà họ Trần không? Anh biết trong lòng cô vẫn đang canh cánh chuyện Trần Bình Bình Nên ôm vai cô vỗ vỗ Người của Trần gia đã biết từ tuần trước Lão Mạnh gần đây có một vụ án đặc biệt Nên hôm nay mới gọi điện báo cho anh biết Trường Tư Ninh dạ một tiếng Ba tháng rốt cuộc cũng đã có kết quả Nghĩ đến Trần Bình Bình tuổi trẻ đầy sức sống Lại chết thảm như vậy Trong lúc nhất thời cảm thấy khá buồn bã mất mát Lại không nhịn được cảm thấy thế sự vô thường Vệ Cẩm Huyên thấy cô mãi tận lúc lên giường Vẫn còn giàu dĩ không vui Anh không cần hao tốn sức lực khuyên bảo Mà dứt khoát nghiêng người đặt cô dưới thân, hai hòa vận động đến hơn nửa đêm. Cuối cùng, trương tư ninh cũng hết lên khàn rộng, vừa khóc vừa hết. Dù sao cũng không còn lòng dạ nào buồn phiền nữa rồi, mệt mỏi mê man ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là gần giữa trưa, nhìn ánh nắng trói trang ngoài cửa sổ, trương tư ninh giêng dỉ một tiếng, chùm khăn kín đầu, cuộn mình lăn lộn mấy vòng trên giường. Gần như biến thành con sâu bông Mới từ từ bò dậy Buổi sáng lúc vệ cẩm huyên đi làm Cô mơ hồ có chút ấn tượng Nhớ rõ anh hôn cô mấy cái Giận dò bảo cô Ngủ cho ngoan gì gì đó Chỉ có điều cô ngủ say quá Sau đó anh nói tiếp cái gì Cô cũng không nhớ rõ Đợi lát nữa sẽ gọi điện Hỏi anh sao vậy Chuyện lăn giường này Kỳ thực trước lạ sau quen Làm mãi cũng lên tay Trường Tư Ninh thích nghi rất tốt, dần dần có thể cảm nhận được niềm vui trong đó. Về phần tránh thai gì đó, có lần cô đề cập qua. Nhưng vệ Cẩm huyên nói, không cần thiết, có con thì sinh thôi, rất bình thản, thong dong. Trường Tư Ninh thấy mà ngứa răng. lúc nghe anh nói vậy, cô có chút... Cô mới 24 tuổi, thật lòng không muốn làm mẹ sớm như vậy. Trước kia khi nhìn thấy người ta mang thai, cái bụng thật to đi trên đường. Cảm giác có chút kinh khủng. Nhưng năm nay vệ Cẩm huyền đã 37 tuổi, thật sự không còn trẻ nữa. tuy Trương Tư Ninh không muốn làm mẹ sớm, nhưng cũng không muốn khiến anh thất vọng. Cô thấy, mặc dù khi nói đến đứa bé, anh tỏ vẻ sao cũng được. Nhưng thật lòng, anh rất muốn có con. Cho nên, mọi việc đều thuận theo tự nhiên đi. Trương Tư Ninh đi vào phòng tắm. Ngâm mình, đánh răng, mặc quần áo xong, nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ. liền gọi điện thoại cho vệ cầm huyên. Đầu bên kia chuông vừa rung hai tiếng, đã có người bắt máy. Vệ cầm huyên cười hỏi, dậy rồi à? Âm thanh vô cùng mềm mại. trương tư ninh hừ hừ, xem như trả lời, sau đó hỏi, buổi trưa anh ăn gì ạ? À? Anh vẫn còn chút việc cần xử lý, lát nữa tần chu sẽ mang cơm vào. Trường Tư Ninh đáp dạ một tiếng Dặn đi dặn lại Vậy anh nhớ phải ăn cơm đầy đủ Không được nói một đằng là một nẻo Thân thể mới là vốn liếng của cách mạng Nghe thấy anh bật cười ở đầu kia Cô mất hứng nói Không cho cười Em cũng vì muốn tốt cho anh đó Được được Yên tâm Anh nhất định sẽ nghiêm túc ăn cơm Trường Tư Ninh hứ một tiếng Bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh Sáng nay anh nói gì với em vậy? Em vừa tỉnh dậy đã quên mất rồi. Nhớ tới buổi sáng, hai mắt cô buồn ngủ mơ màng, dáng về ngây thơ vô cùng đáng yêu. Vệ Cẩm Huyền không nhịn được, cười cong khóe mắt, nhưng không dám bật lên thành tiếng, sợ chiêu cô thẹn quá hóa giận. Chỉ nói, cũng không có gì. Những thứ cần dùng trong tiệm đã chuẩn bị xong. Chiều nay Tiểu Trịnh sẽ mang lò nướng, đồ làm bếp, bộ đồ ăn đưa qua. Nếu em không muốn ra ngoài Thì bảo hứa Dương đến tiệm trông coi Gần 3 tháng rong chơi lêu lỏng Nên Trương Tư Ninh Đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhà hàng này Cô đầu tư phần lớn thời gian Và sức lực vào nó Với mong muốn mọi thứ có thể đạt mức hoàn mỹ Nên khi trang trí Cô đã rất mạnh tay Chi cho giấy dán tường và hệ thống ánh sáng Ngay cả thảm trại ở tầng 2 Cũng bỏ ra một khoản không nhỏ Sau khi tổng cộng tất cả chỉ tính riêng chi phí đầu tư giai đoạn này đã bằng một năm tiền thuê nhà Kiểu này, tương lai mà làm ăn thua lỗ, Trương Tư Ninh chỉ còn nước ngồi khóc Sau khi Tiểu Trịnh dẫn người rời đi, phòng bếp vốn chống không Lúc này đã được lấp đầy đồ đạc, phân loại rõ ràng Tủ bát, tủ lạnh, lò nướng, các loại nồi, dao xẻng, mâm, đĩa chén, muỗng, nĩa, ly rượu, tủ khử trùng, đủ các loại Trường Tư Ninh dẫn Hứa Dương đi xem qua các thứ Khi nhìn thấy bộ dụng cụ ăn bằng bạc Hứa Dương có chút lo lắng Anh Tiểu truyện nói Những thứ này đều làm từ bạc nguyên chất Chị Tư Ninh Chúng ta sử dụng cái này trong nhà hàng Có khi nào bị mất trộm không? Cậu còn muốn nói Chi bằng dùng đồ nhôm Tiện lợi hơn Cho dù bị mất cũng đỡ tiếc Vệ tiền sinh ra tay thật hào phóng Trường Tư Ninh cũng thấy khá lo lắng Bộ dụng cụ ăn này không rẻ. Nhưng mua cũng đã mua rồi, không lẽ bây giờ lại cất đi để bám bụi sao? Cô còn chưa tới mức nhỏ mọn như vậy. Vì vậy cô suy nghĩ một chút rồi nói. Trong tiệm sẽ gắn camera quan sát, sau này tuyển hai người phụ trách quản lý dụng cụ ăn uống là được. Hơn nữa khách tới đây dùng cơm có lẽ cũng không thiếu chút tiền đó mà trộm mấy thứ này dưới mắt nhân viên phục vụ đâu. Bây giờ tiêu chuẩn sống bình quân đầu người đã được nâng cao, dù sao chỉ là bạc, cũng không phải là vàng. Tuy phải cẩn thận đề phòng nhân viên và cả người ngoài lấy cắp, nhưng cũng không đến mức đa nghi như Tào Tháo. Hơn nữa, việc trộm cắp ở nhà hàng Tây cao cấp thường rất hiếm khi xảy ra. Hứa Dương vẫn không yên tâm, nên đề nghị. Hay là nói với người ta, những thứ này đều làm bằng nhôm đi. Trương Tư Ninh vừa bực mình vừa buồn cười dùng bộ dụng cụ ăn bằng bạc chính là mánh lối quảng cáo vì đề phòng trộm mà nói bạc thầy nhôm vậy thì lẫn lộn đầu đuôi rồi mất giá lắm hứa dương nghe vậy cũng hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu tự cười nhạo mình đúng rồi người nhà họ trần có liên lạc với em không tối qua hứa dương có nhận được tin nhắn của trương tư ninh biết ngày mai sẽ mở phiên tòa cậu lắc đầu nói không có Bọn họ không liên lạc với em Hay là em gọi điện hỏi thăm thử trương Tư Ninh không để ý đến chuyện đó đam Nếu em muốn thì hỏi Thì buổi tối cứ gọi điện hỏi thăm đi Dù sao người ta nhất định sẽ đến Ngày mai xét xử Không chỉ tuyên án phạm nhân Mà còn liên quan đến vấn đề bồi thường Người nhà họ Trần cho dù không quan tâm Đến sự sống chết của tội phạm Thì ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến tiền bồi thường Không đến mới là chuyện lạ Cô không có cảm tình gì với người nhà họ Trần, lúc trước vì việc làm của những người này. Vệ Cẩm Huyên đã về nhà lên lớp cô mấy khóa. Hơn nữa, luật sư đã sớm sắp xếp xong mọi việc. Trước khi hỏa táng Trần Bình Bình, người nhà họ Trần và luật sư đã thỏa thuận xong phạm vi bồi thường. Về phần vụ án Trần Minh Bình, Bình, không có gì phải hồi hộp, chắc chắn sẽ thắng. Chia tay hứa dương, Trương Tư Ninh không đi thẳng về nhà mà lái xe đến Bác Lãng cô cũng không đi vào mà ngồi đợi trong xe. cô có gửi tin nhắn nhưng vệ cẩm huyên vẫn chưa trả lời. có thể thấy hiện giờ anh đang bận. cô không nên đi vào quấy rầy anh làm việc. khoảng một tiếng sau, lúc vệ cẩm huyên gọi điện lại, trương tư ninh đang nằm úp mặt lên vô lăng nghe bình thư trên radio ngủ thiếp đi. cô nhận điện thoại biếng nhắc alo một tiếng. vệ cẩm huyên nghĩ cô đang ở nhà liền cười hỏi. Còn đang ngủ sao? Ngủ gì chứ? Em đang ở dưới lầu công ty anh. Tiểu trịnh không nói với anh là em đến tiệm sao? Cô lầu bầu đáp. Vừa rồi anh họp suốt. Vệ Cẩm Huyên giải thích một câu, còn nói... Em lên đi, chỗ cũ. Anh xuống đón em. Trương Tư Ninh nhìn đồng hồ. Gần 5 giờ rồi, có phải hôm nay anh lại tăng ca đến khuya không ạ? Anh cười trong điện thoại đáp... Ừ... Sẽ làm rất khuya Đúng lúc em đến giúp anh Các bạn thân mến Chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo Của bộ truyện Ngày em đến của tác giả Tĩnh Phi Tuyết Xin chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả